0: So, wir haben viel vor. Ich habe sechs Seiten mitgenommen. Ja, <lacht> Aber ihr habt Zeit mitgebracht, oder? Ja, ja. ja sicher. Wer möchte gerne zum Einstieg eine romantische Story hören? Ja, komm mal. Der Simon ich auch nicht Romantiker. Ja. Sonst ist die Begeisterung nicht so groß. Okay, jetzt habe ich mein Herz mit euch teilen, mein Romantische. Wer möchte gerne eine romantische Story hören? Yeah! Ja, yes. Alle Männer so, nein. <lacht> genau. Ähm, die meisten von euch äh, haben wahrscheinlich Geschichte von mir und meiner Frau noch nicht gehört, wie das wir zusammengekommen sind, oder? Ja. Nein. Genau. Ähm, das ist eine Story, die ich immer wieder gerne erzähle. Meine Frau kann sie noch viel besser ausschmücken, aber ich habe es das angetrainiert, dass ich es auch einigermaßen romantisch erzählen kann. Genau, und es hat nämlich mit, ein bisschen mit unserem Thema heute zu tun. Äh, wir haben uns äh, so ein bisschen Ja, angenöchert ist schon fast wieder zu viel gesagt. Aber wir haben uns kennengelernt in einem Camp. Wer hat schon mal so jemanden in einem Camp kennengelernt? Ja, yes! Come on! I know that! (lacht) So gut! Ähm, Und dann in diesem Camp, wir sind jung, voller Hormone, wie das so ist, und äh, du bist schon auf Suche. äh, Sie hat es voll auf mich Ich habe nichts davon gecheckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Signale waren anscheinend sehr deutlich, gewesen, habe ich mir im Nachhinein sagen, Aber ich habe einfach Tomaten auf den Augen. Gehabt. Und da hatten es auch noch andere Ladies, gehabt, die es auch noch auf mich gehabt. Und ich, ich habe so ein bisschen den Ball flach gehalten und einfach ein bisschen geflirtet und so. Ähm, ein bisschen auf dieser Ebene geblieben mit allen. Ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Genau. Dann ist das Camp zu Ende gegangen und sie sind frustriert, oder? Also wirklich sind fast am Boden versunken. Sie denken, nee, jetzt das war die Gelegenheit gewesen und jetzt hab ich, jetzt habe ich es nicht geschafft. Und dann nachher, ähm, auf Abend ist der eine Abend gekommen. Die Nacht von der Rose. <lacht> nicht ganz, aber. Wir hatten ein Reunion-Treffen. Ähm, wir waren in Basel am Rhein, hatten schon Gustführwerk genossen. Da sind wir in eine Bar gegangen. Alle zusammen, die ganze Crowd vom Camp, eine riesige Meute. Und ähm, sie ist ganz hinten dran gehockt. Und dann kommt ihre beste Freundin zu mir. Und sie hockt neben mir her. Und ich sage: so, Hallo, Ciao. was machst du da? Und sie sagt: Hey, ja, ich muss dir etwas sagen. Ich habe ähm, letzte Nacht einen speziellen Traum. Gehabt. Und wenn du dich etwas auskennst mit, was man für prophetische Worte von Gott weitergeben und was nicht, es gehören gewisse Sachen dazu, die man nicht unbedingt sagen sollte, weil es meistens hinterher geht. Das ist Heiraten und alles, was mit Kindern zu tun hat. Und ähm, sie hat aber gefunden, komm, das mache ich jetzt gleich. Und sie hat gesagt, hey, Tom, ich habe geträumt, dass dir, du und Miriam, dass ihr geheiratet habt. Und dann äh, habe ich so gesagt, okay, äh, merci vielmals. Dann ist sie gegangen und in diesem Moment habe ich zu Miriam übergeschaut, im Saal. Und dann hat sie in diesem Moment auch zu mir geschaut und dann hat sie es bei mir gemacht. BAM! Und eingeschlagen wie eine Bombe. Ab diesem Moment wusste ich, diese Frau die möchte ich heiraten. Und dann ist es nicht mehr lange gegangen. Und dann war eine so romantische Ebene und so. Und dann sind wir zusammen. Gewesen. Und that's the story. Am Anfang. Wenn du verliebt bist, das ist eine außergewöhnliche Zeit, oder? du hast das Gefühl, es gibt keine Grenzen auf dieser Welt. Du hast das Gefühl, die andere Person die ist so perfekt, da gibt es nichts, was dich an dieser stört. kennen wir, oder? Solche Momente. Und irgendwann kommt die Realität und du merkst, hey, da gibt es doch noch so zwei, drei Sachen. Ah, die fangen mich an zu an lachen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, genau. Sehr gut. Ähm, genau. Und dann äh, merkst du, hey, an dieser Beziehung muss man auch irgendwie noch etwas arbeiten. So. Es ist nicht einfach, es nicht einfach nur, begeistert sein von dieser Beziehung. Es langt nicht nur begeistert sein von, dieser, von dieser anderen Frau. Ähm, du musst eine Leidenschaft dafür entwickeln, an dieser Beziehung hart daran zu arbeiten. Und dann äh, wird die Beziehung dafür umso tiefer äh, und umso fester. Aber du kannst es gleichzeitig auch abschleiten und sagen: Ich bleibe auf der Ebene, wo ich einfach nur begeistert bin, aber bin nicht bereit zu investieren. Und das Thema von heute Abend ist Fan oder Nachfolger. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger von Jesus? Der Unterschied ist: Ein Fan, der ist begeistert von Jesus, und ein Nachfolger, der ist bereit, in Bezug mit Jesus zu investieren. Und zwar crazy zu investieren. Und die Message soll darauf laufen, dass du etwas mitnehmen kannst, dass Jesus auf dir Welt gekommen ist, um uns so seinen Nachfolger zu berufen. Und er möchte keine temporären Fans haben, die sagen, hey, äh, hauptsache Gefühle stimmen noch, aber solange, sobald die Gefühle nicht mehr stimmen und ich nichts mehr sehe von diesen Wunder von Gott, dann distanziere ich mich wieder von ihm. Sondern Jesus möchte Nachfolger von Treu sein und bereit sein, in ihn und das Leben mit ihm zu investieren. Ich möchte mit euch anschauen, was ein Fan äh, ausmacht und was ein Nachfolger eben ausmacht ähm, von Jesus. Und das ist eine Message, die mich immer wieder herausfordert persönlich. Das ist auch ein Grund, äh, dass ich Pastor geworden bin, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe eine Leidenschaft dafür, Menschen dabei zu begleiten und zu helfen, dass sie mit dem Jesus so unterwegs sind, dass es keine Kompromisse gibt. Weil Jesus will alles von uns und er will keine Kompromisse äh, mit uns eingehen müssen und es ist eine Leidenschaft, uns weiterzugeben. Und darum freue ich mich, dass ich heute hier in Interlaken sein darf und diese Leidenschaft euch weitergeben darf. Und der Vers für die, ähm, die gerne in der Bibel Sachen anstreichen oder so, die dürfen das jetzt vornehmen, steht in Lukas 14, 33. Dort heisst es, Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger, Klammern, Nachfolger sein. Also Jesus sagt, überlegt euch vorher, bevor ihr mit ihm unterwegs seid, möchtet ihr wirklich ihm nachfolgen. Weil ihr müsst bereit sein, euch das ganze Leben aufzugeben. Nachfolger ist ein moderneres Wort für Jünger. Jünger bedeutet nichts anderes, als dass sie die waren, die wo wo direkt bei ihm waren und seine Schüler waren und von ihm gelernt haben. Und bereit waren, ihr Leben hinter sich zu lassen und das zu tun, was Jesus ihnen auftritt. Aber was ist eigentlich ein Fan? Was macht ein Fan aus? Ähm, ich habe drei Punkte mitgenommen. Ähm, wo mir wie aufgefallen sind, wenn man so in eine Fankultur reinschaut, was das ausmacht. Und es ist sehr spannend, was für Parallelen das, das gibt, wenn man uns als Nachfolger zu Jesus möchte vergleichen möchte. Und als allererstes, ein Fan, der kann mitlaufen, aber der kann nicht mitspielen. Egal wie fest, dass du dir wünscht hast, einzugreifen können die du auf dem Feld nicht das machen, was sie sollten, du hast keine Chance, um auf das Feld rauszugehen. Also du hast sie, aber dann kommen die jeden Gällen westen und du bist ziemlich mal aus. Aber sonst geht ähm, das, was du kannst, geht nicht weiter als bis zum Spielfeldrand. Und du kannst fähnen und tun und machen und das mag das Team ein gewisses Stück weit unterstützen. Aber du wirst niemals selber können auf das Spielfeld gehen und gehen mitspielen Und Obwohl sich manche Jungs Jungs wünschen und denken, hey, äh, der Trainer, vielleicht dreht er sich um und merkt, ich habe nur noch äh, eine Flasche noch auf meiner Bank und ich muss dich, ich muss die Fritzchen haben, der so ein Fan ist von uns, dass das nachher richtet. Dieser Moment wird nicht passieren. Dieser Moment wird nicht eintreffen. Bei Jesus ist es genau das Gleiche. Du kannst ein Fan sein von ihm, du kannst begeistert sein von dem, was er tut, was er in deinem Leben macht. Ähm, aber du kannst dich dazu entscheiden, immer nur am Spielfeldrand zu bleiben. Aber Jesus kam auf diese Welt und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du am Spielfeldrand bleibst, sondern ich möchte, dass du mit in dieser Mannschaft in ein Teil davon bist und dass du mitspielen darfst. Weil als Nachfolger bist du der Akteur. Als Nachfolger bist du nicht derjenige, der einfach irgendwo zurückbleibt und denkt, ich mache es ja schon irgendwie, sondern du bist derjenige, der selber auf das Spielfeld rausgeht und Gott ist dein Trainer und dein Befeiger. Und er hat dir alles gegeben und möchte dir alles geben, dass du kannst sagen Yes, ich gehe raus auf das Feld. Und Jesus ähm, sagt im Lukas 9, 1 bis 2, ähm, also er hat Genau, und nicht Anfang an, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen, also die, die eben mit ihm zusammen sind, und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Wer macht das für uns? Wenn ich das gelesen habe, dachte ich, hey Scheibe, da bin ich noch Meilen weit davon entfernt. Aber Jesus sagt, Dir seid die, was es machen. Ich bin zurückgegangen in den Himmel, damit dir machen will weil dir mehr erreichen will weil ihr könnt überall in die ganze Welt rausgehen und ich kann mich nicht einfach so teilen, sondern dir bekommt der Heilige Geist, dass dir mit dieser Kraft, die ich habe, rausgehen könnt. Und ich durfte das ein Stück weit erleben, wo wir kürzlich vor drei Wochen meine Frau und ich zu Besuch bei einem Paarchen, wir kennen vom ICF Bern und wir haben über das Leben angefangen zu quatschen, wir haben ähm, über dieses und jenes geredet. und Dann haben wir äh, darüber geredet, ähm, dass, dass äh, mein Magen im Moment nicht so in Ordnung ist und dass da jedes Mal, wenn ich fettige Sachen esse, dass ich mega Mühe habe, nachts zu schlafen und so. Und ähm, dass ich auch Bauchschmerzen damals gehabt habe. Und dann fragt sie mich einfach gerade use, gibt es etwas, das in deinem Leben noch unverdaut ist? Und dann musste ich äh, einen kurzen Moment schlucken und habe genau genau, Gott redet jetzt durch sie in diesem Moment. Und wir haben noch nicht sagen, was es ist. Und wir haben uns überlegt und studiert. Und dann haben sie gesagt: hey, Komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass Gott aufzeigt, was los ist und wo das es noch hart ist. Und dann haben wir betet. Und Gott hat mir in diesem Moment ganz klar aufgezeigt, hey, Schau, an dem und dem Punkt musst du noch arbeiten und musst du etwas loslassen. Und dann haben sie gesagt: hey, Das, was du jetzt gespürt hast, bist du bereit, das loszulassen in deinem Leben? Und ich habe gesagt, ja, ich bin bereit, lass uns beten dafür. Und dann haben wir das abgeschnitten aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, von meiner Familiengeschichte her. Und in diesem Moment in der Heilige Geist und ich habe gespürt, wie eine Wärme in mir kommt, die aus der ganzen Brust raus, in meinen ganzen Körper rausgeht. Es hat angefangen zu kräuseln und ich habe gewusst, Gottes Präsenz ist so stark da. Amen. Und das nur, weil sie der Mut hatte, um zu sagen, ich bin eine Nachfolgerin und ich muss auf Gottes Stimme hören und das sagen, was er mir auftritt weil wir dazu berufen sind, ähm, das Reich von Gott hier auf dieser Welt zu bauen. Und das hat mich motiviert, um zu um sehen, hey, wow, wenn, wenn sie das kann und mich auch so direkt anspricht, was hat Gott mit mir denn noch alles vor, wo ich mir im Moment manchmal noch nicht getraue zu machen. Aber er schickt dich und mich aufs Feld, damit wir zusammen können schlussendlich den Pokal aufheben Und wenn wir zusammen den Pokal am Ende des Spiels aufheben dann möchte ich, dass so viele Leute wie möglich auf diesem Platz sind mit uns zusammen und dürfen in das, äh, in das Siegreich, in das Himmelreich reintreten. Zweiter Punkt. Ein Fan jubelt in guten und schimpft in schlechten Zeiten. Noch ein hoher Ball in den Strafraum rein. Diesmal Waru. Nzame haut den Ball weg. Und das Spiel ist zu Ende! Die Berner Young Boys sind Schweizer Meister! Und es brechen alle Dämme! 32 Jahre warten sind genug! Es ist, halt, ist halt gar nichts von Deutschland, gar nichts! Vorne oh, haben wir keine Lösung, wir sind einfach schwach! Wir haben keine Abstelllösung. Das haut einmal alles hin. Katastrophe. Aber keine Torschancen, gar nichts. Bitte Stoßstürmer. Scheiße. Warum? Ja, weil es immer noch Scheiße ist, weil die Deutschen keine Eier haben. Es fing ja ganz gut an, aber es kann doch nicht sein, wir haben 500 Chancen, wir haben sechs und davon machen sie eine. Das war lächerlich. Sorry für unsere Deutschland, Freunde da, <lacht> ne? Genau. Aber wir selber Deutschland-Fan, von dem her. Genau. Ich habe noch IB-Fans da im Oberland. Ja, so zwei, drei trauen sich noch knapp die Hand zu <lacht> Alle anderen haben Angst, dass etwas passieren könnte. Genau. Aber es geht doch manchmal so, oder, dass das auf und runter geht mit, unserer, mit unserem Fancy. Wenn es gut läuft, dann fangen wir mit und sie sind auch begeistert. Und sobald es mal nicht so gut läuft, dann werden wir alle zu den besten Coaches, die genau wissen, was schief gelaufen ist. Und wegen nachher sagen, ja, hätte doch den nicht auf den Platz gestellt. Dann, wär's, dann hätten wir den Sieg geholt nachher. Also ich habe einmal genau gewusst, wer bei der Schweizer Mannschaft falsch aufgestellt hat. Genau. <lacht> ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch so durch unser Leben gehen können, dass es auf und ab gehen Und ich glaube, dass es ein Weg ist, der uns schlussendlich in die Verbitterung führt. Wenn wir zwar mitjubeln mit denen, wenn, wenn es ein Wunder gibt von Gott, aber wenn wir selber in unserem Leben eine Challenge haben und probieren, alle anderen dafür verantwortlich zu machen und probieren, alle anderen die Schuld aufzuschieben, Gott die Schuld aufzuladen und zu sagen, hey, warum hast du das nur gemacht in meinem Leben drinnen? Und das führt schlussendlich in die Verbitterung Aber, aber Jesus sagt uns, hey, im Fall, wir sind selber verantwortlich für das, was in unserem Leben, in, äh, wo, wo unsere Zukunft hergeht. Wir sind selber verantwortlich dafür, ob unsere Zukunft in eine Verbitterung geht oder ob, oder ob sie in die Freiheit geht. Und wie oft sagen wir, äh, kommen wir in die Message hinein und sagen, hey, wenn, wenn heute nicht genau dieser Punkt dran dann bin ich auch händen enttäuscht von Gott. Oder wie oft sagen wir, hey, mein Small Group Leader, der, der bringt mich einfach nicht weiter und darum komme ich nicht weiter im Glauben. Wie oft sagen wir, äh, geben wir unseren Arbeitskollegen, unserem Chef die Schuld, wenn wir merken, das passt nicht so, wie meine Arbeitsverhältnisse sind, und ich kann nichts machen, alle, anderen, alle Schuld liegt beim anderen. Ich verwünsche mich oft in diesem in dem Denken. Aber es gibt einen Vers, wo man wieder sagt, hey, eigentlich geht es um etwas anderes. Im Galater 6, 4 bis 5 heißt es, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Du bist für deine eigenen Gefühle verantwortlich, du bist für deine Zukunft verantwortlich und du hast sie in den Händen. Jesus hat uns alle Autorität gegeben, die wir nur brauchen, um unsere Zukunft dorthin zu wo wir gerne möchten. Gott ist derjenige, der natürlich den Weg schlussendlich lenken möchte. Er möchte uns sagen, schau dort hin, ist ein guter Weg. Aber er hat uns die Fähigkeit gegeben, er hat uns die Wort vor Kraft gegeben, äh, von Schöpfungskraft, wo er gesagt hat, hey, wenn du etwas aussprichst, dann wird Leben daraus raus. Er hat uns mit dem Auftrag rausgesendet, diese Welt zu bauen, sie zu bevölkern und über sie zu herrschen. Und warum ziehen wir uns so oft zurück und sagen, alle anderen sind verantwortlich, nur ich nicht? Aber wir haben die Fähigkeit bekommen von Gott, bekommen, um unsere Zukunft zu bauen. Und du übernimmst als Nachfolger Verantwortung für deine Zukunft und gibst nicht anderen die Schuld an dem, was in deinem Leben passiert. Dritter Punkt. Ein Fan investiert viel auch ohne Aussicht auf Nachhaltigkeit. Als Fan bist du bereit, dein Geld zu investieren, du bist bereit, deine, deine Zeit zu investieren. Bei äh, einem Fußballmatch geht definitiv mehr Zeit drauf als bei einer Celebration. Und es ist überhaupt kein Problem. Und du gehst dorthin, du gehst äh, an das, das Konzert, wo du, wo du Fan bist, davon. Ähm, und du bist bereit, viel zu investieren. Aber ob es nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Und geil, Fan sie ist im Fall nichts Schlechtes. Das möchte ich auch noch Gesagt habe, an Punkt hier. Es ist nicht schlecht, ein Fan überhaupt nicht, aber frag dich mal, wie du die Zeit in deinem Leben investierst für Sachen, ähm, wo du Fan bist und wie du die Zeit investierst in Sachen, wo wirklich nachhaltig sind. In der Kirche sehe ich so oft Menschen, die, die denken, dass wenn man die Zehnte zahlt, wenn man in eine Small Group geht, wenn man mitschaffe, dass das das ist, was von einem erwartet ist, dass das das ist, was mich äh, ausmacht als ein Nachfolger von Jesus. Aber wenn wir die zehnte Zahl in die Small Group gehen, in einem Ministerinnen mitschaffen, dann sieht das zwar nach außen gut aus, aber es zeigt noch lange nicht, oder, äh, zeigt noch lange nicht, äh, auf, ob wir als Killer eine lebendige Killer sind oder nicht. Mit Gott geht es schlussendlich nur um das, was wirklich zählt, was du investierst, und das ist dein Herz. Und wenn du anfängst, dein Herz zu investieren, dann kommt alles andere daraus raus. Es geht nicht darum, wenn du in eine Kille gehst, als allererstes hey, bist du in einer Small Group, bist du in einem Ministry, zahlst du den Zehnte. Es geht darum, möchtest du Jesus und den Kirche dein Herz geben. Und daraus folgt nachher alles. Es heißt im 5. Mose 6,5: «Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und wenn du Gott möchtest lieben dann geht es ihn nur im Familienpack, und zwar im Familienpack mit seiner Kille. Ich habe Menschen getroffen, die gesagt haben, du was, Gott brauche, äh, Gott brauche ich unbedingt, aber Killen brauche ich nicht. Ich habe Menschen getroffen, die gesagt haben, es kommt nicht darauf an, ob ich mich in drei, vier Killen gleichzeitig investiere und dort holen, was ich möchte, weil es schlussendlich darauf ankommt, ob ich gefüttert von allen Seiten gefüttert äh, werde. Und ich habe gesehen, dass sie in ihrem Leben unglücklich sind. Und es liegt ein Geheimnis da drinnen, wenn Gott sagt, schenke mir dein Herz. Weil Kille ist sein Instrument, wo er sagt, ich möchte es reich durch Kille bauen, durch die lokale Kille. Und wir können unser Herz nicht an zwei Sachen verschenken. Wir können unser Herz meistens nur an einen Platz verschenken. Weil sobald wir es versuchen aufzuteilen, wird es schon getrennt. Und du hast nicht mehr die gleiche Power an einem Ort. Und darum glaube ich, liegt so eine Kraft da drin, wenn wir sagen, wenn wir Gott von ganzem Herzen möchten lieben möchten und ihm uns verschenken, gehört Kille dazu. Weil wir können mit Gott unterwegs sein, aber wir können gleichzeitig keine Nachfolger generieren. Und Nachfolger werden generiert durch unsere Kirche. Und das ist unser Auftrag, wo Jesus uns gebt. Er hat gesagt, gehen raus, macht andere Menschen zu Nachfolger, tauchen sie, bringen sie in die Kirche, in die Gemeinschaft hinein, fördert sie im Glauben und lehrt sie, was, was ich euch gelehrt habe, damit sie, damit sie nachher ready sind, um wieder Leute in die Kirche hineinzuholen. Und darum geht es als Nachfolger nicht darum, dass du möglichst viel investierst, deine Zeit, dein Geld sondern dass du als Nachfolger dein Herz zur Verfügung stellst. Dass du all in gehst für Jesus. Das waren die drei Punkte, die ich in der Fankultur gesehen habe, was es ausmacht, ob man ein Fan ist oder ob man ein Nachfolger ist. Und Ich möchte dich heute fragen, bist du ein Fan oder bist du ein Nachfolger? Gibt es Punkte in deinem Leben, wo du merkst, da bin ich auf der Ebene geblieben oder wieder zurückgeht, wo, ähm, wo ich zwar überzeugt bin, Jesus ist die Rettung dieser Welt und wo ich manchmal schon Begeisterungsmomente habe, wenn es gut läuft, aber wo du auch merkst, dass es schwierig ist, dass es herausfordernd ist ähm, und du Gott nicht mehr so kannst nachfolgen, wenn es eben schwierigere Zeiten gibt. Aber Jesus ist das Wichtigste, dass wir uns entscheiden. Und wir lesen das im Lukas, wo er von einer großen Menschenmenge begleitet wird. Wie wichtig, dass es ihm gesehen ist. Er hat gesagt, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind krasse wort finde ich. Wenn Jesus sich umdreht zu dieser Menschenmasse und sagt, hey, wer wirklich weiter mit mir möchte kommen, dann muss ich wichtiger sein als die eigene Familie. Oder? ist, ist in unserer Gesellschaft etwas unglaublich Schwieriges. Weil Familie ist etwas mega Wichtiges. Und so das Einzige, was sich die meisten Leute auch wirklich schlussendlich festhalten haben, ist ihre Familie, wie alles andere verkehrt. Und jetzt heisst es da, Jesus muss dir wichtiger sein als deine Familie. Was bedeutet das in unserer heutigen Zeit? Ich habe zurückgeschaut, ähm, ein bisschen ins, ins Geschichtliche rein, so wo Jesus gelebt hat. Und Jesus hat genau gewusst, dass wenn er Menschen zu sich ruft, dass es gleichbedeutend ist, dass sie wahrscheinlich in ins Gefängnis kommen und dass sie wahrscheinlich umgebracht werden. Und wenn sich ein Mann entschieden hat, hey, ja, ich will dem Jesus folgen, ich will diesen Glauben an, ich lasse mich taufen, dann hat er gewusst, dass in vielleicht einer Woche, zwei Wochen, in einem Monat ich könnte der Rest von meiner Familie alleine sein. Vielleicht müssen äh, meine Frau, meine Kinder müssen plötzlich auf eigenen Füßen stehen, weil ich ins Gefängnis geworfen bin. Worden. Eine Mutter, wenn sie sich für Jesus entschieden hat, hat bedeutet, dass vielleicht Kinder kein Mami mehr heimgelegt äh, ist. Oder dass vielleicht sogar die ganze Familie umgebracht wird. Jesus hat genau gewusst, dass es ein krasses Commitment ist. Und darum hat er gesagt: Hey, wenn du mir, wenn du mir nachfolgen willst, dann sei dir bewusst, dass deine Familie ähm, könnte da drinnen drin untergehen könnte dass deine Familie ähm, Hunger leiden muss, dass deine Familie selber umkommen Heute ist das bei uns in der Schweiz nicht mehr so. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es, wenn wenn Jesus wichtiger sein muss als meine Familie? Und ich glaube, dass ähm, wenn Jesus uns rief in seine Nachfolge, dass es passieren kann, dass äh, nicht wir uns von unserer Familie entfernen, aber dass unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kollegen sich entscheiden, ich entferne mich von dir. Wir, ähm, es heisst nicht, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir so unterwegs sein sollen, dass, ähm, dass wir ein Leben führen, wo unsere Familie automatisch ähm, abgekapselt werden, wo ich keine Verantwortung mehr für meine Familie übernehme. Überhaupt nicht. Wir sind dazu da, um für unsere Familie da zu sein. Aber du hast keinen Einfluss darauf, wie sich deine Familie entscheidet. Du hast keinen Einfluss darauf, wenn deine Familie sagt, hey, weißt was, mit dem Glauben möchte ich nichts zu tun haben. Und wenn du dich so veränderst, möchten wir mit dir im Fall auch nichts mehr zu tun haben. Und das ist Realität, dass das heutzutage passieren kann und wir immer wieder sehen. Und Jesus fragt dich: Bist du bereit, dass sich deine Freunde und deine Familie von dir entfernen, wenn du mir nachfolgst? Beim zweiten Teil heißt es ja, wer nicht, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, der kann mir nicht nachfolgen. Und ich habe mich auch gefragt: Was bedeutet das Kreuz auf sich zu nehmen? Wenn wir uns vorstellen, Jesus hat das Kreuz müssen tragen er ist dran aufgehängt worden. Was heißt das? Wenn Jesus sagt, ich muss das Kreuz auf mich nehmen, mein Kreuz auf mich nehmen, heißt das, ich muss genauso leiden. Heißt das, ich muss genauso das Leiden suchen, wie das das Jesus ganz bewusst da ist. Heißt das, dass ich muss anfangen, das Leid von anderen Menschen anfangen suchen und teilen, dass ich das muss auf mich nehmen, dass die Schwere von anderen Leuten, dass ich das muss auf mich nehmen. Look, Jesus ist auf das Kreuz gegangen und er hat nicht in erster Linie gelitten an den physischen Wunden. Natürlich, das war das, das Schlimmste, gewesen, was man damals haben konnte, die schlimmste Folter. Aber an was er wirklich gelitten hat, ist an unserem ganzen Scheiß, den wir in unserem Leben machen. Und er hat am Kreuz unseren ganzen Dreck gedreht. Er ist derjenige, der unsere ganze Schuld gedreht hat. Er ist derjenige, der alles von uns auf sich genommen hat. Warum sollten wir rausgehen und noch das Schwere von anderen mittragen? Warum sollten wir unsere eigenen Lasten noch tragen? Jesus hat gesagt, geben sie mir her. Also kann es nicht das sein, dass wir rausgehen und die Lasten müssen von uns und von anderen tragen müssen. Aber das Kreuz auf sich nehmen bedeutet etwas anderes. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, dass ich mich an dem heutigen Tag hier und jetzt entscheide, dass ich sterben muss. Weil das Leben mit Jesus bedeutet, dass wir uns entscheiden dafür, dass mein Ego, ich selber, muss sterben an dem heutigen Tag. Und ich muss mich jeden Tag wieder entscheiden, dass mein, dass mein Ego gestorben ist. Dass ich selber gestorben bin und ein neues Leben habe. Weil Jesus sagt, jeder, der mit mir lebt, der hat ein neues Leben. Der ist neu geboren worden. Das heisst, du musst dafür sterben dafür. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet zu wissen und der Alltag so gestalten, dass ich weiss, ich lebe nicht mehr für mich selber. Und das ist eine krasse Entscheidung, wenn wir sagen, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe für Jesus, für das Leben mit ihm. Aber genau für das hat Jesus seinen Körper hergegeben und hat, ist, in, ist in den Tod hineingegangen, dass wir dürfen sagen ja, ich bin auch nicht mehr so wichtig und ich darf auch sterben und wieder mit Jesus aufstehen. Ein Nachfolger lässt der Tod hinter sich und geht mit mit Jesus und nimmt aktiv an diesem Siegeszug mit Jesus teil. Weil es ist nichts anderes. Wenn wir mit uns für Jesus entscheiden, dann nehmen wir teil an einem Siegeszug. Und wir werden nicht mehr sterben. Klar, unser Körper der wird eigentlich äh, Grund gehen, aber wir werden, es wird weitergehen, wir werden nicht mehr sterben. Wir werden mit Jesus zusammen ein ewiges Leben haben. Und das ist das, was Jesus uns geschenkt hat, aber er sagt dafür, wenn ich dir das Leben schenke, musst du bereit sein, dein Leben aufzugehen. aufzugeben. Und ein wichtiger Satz, den du dir heute mitnehmen musst, ist, Jesus hat sich geopfert, damit du leben kannst, aber du kannst erst leben, wenn du zuerst stirbst. Jesus hat sich geopfert, damit du leben kannst, aber du kannst erst leben, wenn du zuerst stirbst. Ich weiß nicht, wer von euch den Bondhöfer kennt. Das ist für mich eine mega inspirierende Persönlichkeit. Er ist im Zweiten Weltkrieg in einem KZ gestorben. Aber er ist ein U. bekannter Theologe und er hat es für mich auf den Punkt gebracht, was das Kreuz von Jesus bedeutet. Er hat gesagt, das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang einer Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nachfolge bedeutet Gnade und Gebot zugleich. und Das ist der letzte Teil meiner Message heute, wo ich gerne möchte, dass du das verstehst weil ich selber ganz lange nicht verstanden was es bedeutet. Nachfolge ist Gnade und Gebot in einem. Das hat Oder Bonhoeffer gesagt, das zweite Zitat, das ich von ihm bringe. Christus ruft, der Jünger folgt. Das ist Gnade und Gebot in einem. Was ist damit gemeint? Dass wir Jesus dürfen nachfolgen dürfen, ist Gnade, weil es ein Geschenk ist. Du hast es nicht verdient. Du und ich haben nicht verdient, dass Jesus uns zu sich ruft. Weil wir alles falsch gemacht haben, was man nur falsch machen kann. Wir Menschen haben seit Tausenden von Jahren immer gesagt, wir können es ohne Gott. Wir haben immer gesagt, wir sind unsere eigene Chef. Wir haben immer gesagt, wenn es gerade passt, dann bete Gott an, wenn es gerade nicht passt, dann nicht. So sind wir unterwegs. Wir haben uns distanziert von Gott. Und Gott hat gesagt, es ist mir vollkommen egal, was du deinem Leben gemacht hast. Ich bin derjenige, der dir jetzt ewige Leben möchte schenken, Einfach, weil ich es möchte, nicht weil du es verdient hast. Aber weil ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und darum ist die Nachfolge, dass Gott uns ruft zu sich. Im Nachher ist ein Gnade, ist ein Geschenk. Aber es ist gleichzeitig ein Gebot, weil Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann möchte ich alles von dir. Und das ist das einzige Gebot, das für mich wirklich zählt, dass Jesus sagt, hey, ich bin nicht bereit zum Kompromissen gehen. Ich bin nicht bereit, mich irgendwie mit einem anderen Gott zu teilen. Sondern ich möchte, dass du mir nachfolgst, mit Hut und Haar, mit dem ganzen Herz, mit allem, was du hast. Und darum ist die Nachfolge. Der für Jesus nachzufolgen, ist ein Geschenk, aber es ist gleichzeitig auch ein Auftrag. Und das fordert uns manchmal raus. Mit Jesus unterwegs ist eine Challenge. Es ist nicht einfach so, dass es, dass es, dass es irgendwie locker flockig geht, sondern es ist eine Herausforderung, gerade eben darum, weil Jesus alles für uns will. Und, ähm, ich habe heute den Kamil mitgenommen. Er ist äh, ein junger Bursch, aber ich habe mega Freude an ihm. Er ist in meiner Small Group drin und äh, er hat sich im Sommer Genau, Er hat volle Sachen gemacht mit Jesus und liebe Liebes, wie du unterwegs bist. Und du hast mir gestern zwei, drei Worte geschickt, die äh, wo ich gerne möchte, dass du sie heute noch schnell mit uns zu teilen, wie du mit Jesus unterwegs bist. Hallo zusammen. Ich bin Kamil Edris, 20. Und ja, im Moment bin ich im Leben vor allem dran mich selber zu fingen ähm, Die meisten Leute, die mich eben kennen wissen, ähm, ich bin recht selbstbewusst. Und gleich ähm, bin ich im Moment ein bisschen dran, ähm, was hat Gott in mich eingelegt. Und also mein Traum oder mein Wunsch wäre, ähm, ich möchte gerne Pastor werden, aber wenn ich nach so Abend die Pastoren schaue, so, habe ich mir so das Gefühl, dass sie sicher Sündenfrei, dass sind sicher perfekt. Dass die Christen, die man sein muss. Und ich denke immer so, ja, nein, das schaffe ich eh nicht, weil ich das einfach nicht und, ähm, Ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dass ich nicht zuerst auf die anderen schauen soll, sondern einfach mit mir. Und zwar auch, dass ich einfach mit Jesus gehen kann und dem auch vertrauen kann. Genau. Danke vielmals. Ich habe mich kam als er mir geschrieben hat, hey, weiss, manchmal schaue ich die Pässe an und denke, bei denen ist alles gut und so. Und ähm, ich weiss, dass es 180 Grad genau anders ist. Weil ich einfach weiss, dass ich so oft ähm, nicht den Mut habe, von Jesus zu erzählen, obwohl ich die beste Chance und die beste Möglichkeit bekäme, die es nur gibt. Dass ich so oft ähm, Gedanken habe über andere Menschen, wo ich genau weiss, hey, warum habe ich noch so verderbliche Gedanken? Warum habe ich nur so eine Challenge, indem ich mich selber manchmal zu verurteile? Und so viele Sachen, die ich merke, wo ich eine Challenge habe, wenn ich mit Gott unterwegs bin. So wie der Kamil auch eine Herausforderung hat, mit sich, selber auch, sich selber auch wieder zu finden und seine Identität. Aber genau um das geht es bei Gott. Als Nachfolger musst du nicht perfekt sein. Aber als Nachfolger musst du bereit sein, dein ganzes Herz Gott zu geben. Und zu sagen, ich bin mit dir unterwegs und ich bin am Lernen. Und wir machen das gemeinsam. Und ich habe das Bild so gern, dass Jesus unser Brötigam ist. Das ist für gewisse Männer nicht so sympathisch. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, seid ihr zusammen als ganze Christen, als Chille. die sind die wunderschöne Brut. Und Jesus ist unser Brötigam. Und schau, Jesus wartet vorne am Altar. Im besten Anzug, im schönsten Anzug, was es mehr gibt. Und wir sind die Brut, die auf ihn zulaufen. Und wir sind wunderschön geschmückt. Aber Jesus möchte sich sicher sein, dass die richtige Brut auf ihn zukommt. Welcher Mann möchte schon Kompromisse eingehen, wenn es um die Frau von seinem Leben geht? Und genauso möchte Jesus keine Kompromisse eingehen. Und darum fragt er uns heute, bist du wirklich die richtige Brut? Bist du diejenige, der sagt, ich gebe mein ganzes Leben dir her. Ich verschenke mir vollkommen. Und Jesus steht vorne und hat diesen Bund von der Ehe mit seinem Blut schon unterschrieben. Und sagt, ich habe alles gegeben, mein ganzes Versprechen. Und jetzt kommt unser Versprechen, das wir ihm geben dürfen. Und wie so ein Trauversprechen aussieht, äh, ich bin gerade Jahr an einer Hochzeit von Miko und Livia Hunziker bei uns in Bern. Und ähm, wir schauen kurz in das Trauversprechen hinein. Ich verspreche dir, dass ich dich immer unterstützen will, egal wie die Umstände sind. Dass ich mich nicht vom Egoismus la will, sondern jeden Tag mein Bestes geben, dich bedingungslos zu lieben. Und ja, ich will heute und für immer mein Bestes geben, dass unsere Beziehung aufblühen darf und grosse Sachen bewirken Merci für alles, was wir schon zusammen erleben. Du bist mein bester Freund, mein Held und mein Trauma. Ich liebe dich über alles. Heute darf ich an dem Tag zu dir Ja sagen und somit zu allen anderen Nein. Du nicht, ja. Was ich dir heute an dem Tag versprechen verspreche, weiss ich, dass ich das ohne Gottes Hilfe nicht werden können. Ich will nach diesen Punkt streben und dich immer wieder um Vergebung bitten, wenn ich etwas nicht geschafft habe. Schnugi, du bist die beste Frau. Meine Traumfrau, ich liebe dich mega. Wow. Es berührt mich immer wieder an einer Hochzeit, weil ich genau weiss, dass Jesus mit uns das Gleiche vorhat. Er möchte das Hochzeitsfest mit uns feiern. Und er hat alles dafür gegeben und er fragt uns, sind wir bereit, das Versprechen ihm abzugeben? Ich möchte dich bitte aufzustehen, und Was ähm, auch also immer für einen Punkt, der bei dir nachgegangen ist, was auch also immer äh, das ausgelöst hat bei dir jetzt, die Message. manchmal ist es mega herausfordernd, wenn man selbst wieder mal hört, zu müssen sagen, hey, Gott möchte, dass du all in gehst. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, ähm, dass du auch heute wieder all in gehst. Egal wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, ob du erst ähm, frisch mit Jesus möchtest schon unterwegs sein, aber ich möchte dir Gelegenheit geben, dass du eine Entscheidung treffen kannst, heute Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus zu sein. Ich möchte bitten, dass jeder seine Augen schließen, dass jeder einen Moment mit Gott hat und darf die Stimme von Gott hören, was er in deinem Herzen tut in diesem Moment. inne. wenn du merkst, ja, ich bin da und ich möchte wieder eine Entscheidung treffen, ich möchte in gewissen Lebenssituationen wieder aufrufen und wieder ein Nachfolger, eine Nachfolgerin sein und wieder all in gehen. Das ist der Moment, wo du jetzt deine Hand aufheben und ich möchte gerne für dich beten. Jesus, danke vielmals. So gut. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen und dass Menschen da sind, die sagen, ja, es gibt Punkte in meinem Leben, ähm, wo ich noch ein Fan geblieben bin. Oder vielleicht nicht einmal mehr ein Fan bin, aber ich möchte wieder ein Nachfolger sein, Jesus. Und für das schlägt mein Herz, Jesus. Für das machen wir Kirchen. Dass Menschen dürfen in deine Gegenwart kommen und dürfen überwältigt sein von dem, was du tust und was du gemacht hast. Und dass wir uns ein Versprechen geben und, heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt durchgehst, bei jedem Einzelnen. Du siehst die Hände, die oben sind. Und ich bitte dich, dass du Sachen aufrufen jetzt in deinem Herzen. Sachen aufzeigen, die wir rausgehen müssen, Jesus. Dass du zeigst, wo deine Kraft wo sie in dein Leben reinkommen, Jesus. Weil du bist, du bist Leben, Jesus. Du bringst Leben dort, wo tot ist. Du bringst Leben dort, wo Kraftlosigkeit ist, jetzt. Du bringst Heilig. Dort, wo Sachen kaputt gegangen sind, Jesus. Und so beten wir im Namen von Jesus Christus. Dass jeder Einzelne, der hier innen eine Entscheidung treffen möchte, gesegnet sein als Nachfolgerin, als Nachfolgerin von Jesus. Und darf merken, wie der Heilige Geist jetzt anfängt zu wirken. Und die Power darf in das Leben hineinkommen, Jesus. Und du darfst merken, dass Jesus Christus in deinem Leben so krass wirft, dass du kannst rausgehen aus deinen Türen raus. Und du einige bist, die, die Autorität bekommen hat, Das Reich von Gott zu bauen. Und so sag nicht jeder einzelne hier in diesem Saal, im Namen vom Vater, vom Sohn und des Heiligen Geist.